0: 第二，考察人才的能力。对于选人来说，曾国藩一旦初步判定人是可用的，就先发给少量薪资，把他们安顿在幕府之中，然后亲自接见，暗中观察。待他们感觉到被考察之人已经有比较了解的时候，确定有把握的时候，再根据这个人的才华具体情况，褒以官职，委以重任。对于那些他认为将来可堪大用之人。他对其考察的会更加细 致， 时间也会更长。比 如， 他对鲍超的考察就故意制造了一些曲折。鲍超是四川 人， 身材短小精 悍， 性情却十分豪爽。同乡李申甫向曾国藩推荐他。刚开始 时， 曾国藩只交给了他两营人 马， 鲍超嫌 少， 便对李申甫 说：“ 想要投奔到胡林翼帐 下。” 申甫回来后对鲍超 说：“ 曾大人待人未必不如胡大 人。” 你刚来还不了解情况，耐心的等待一段时间再说吧。不久传来警报说，说太平军正大举前来进攻，于是曾国藩派鲍超前去增援，结果大声而回。曾国藩马上对他进行奖励，同时给他加了好几个营的兵力辎重。从此以后，鲍超再也没有提要走的事儿，曾国藩对他也是越来越重用。为了考验门生李鸿章的耐心。喜欢洗脚养生的曾国藩想到了很妙的一招。有一天啊，当李鸿章登门求教之时，曾国藩故意在他面前继续洗脚，洗了一刻钟。这让李鸿章感觉受到了很大的侮辱，于是便脸红脖子粗的拂袖而去。凭借这一观察，曾国藩知道李鸿章尚年轻气盛，在短时间内难以委以重任啊，于是继续把李鸿章留在身边历练。曾国藩还时常利用与部属吃饭的机会，暗中观察他们。每天中午，他都会和幕僚们一起用餐。话说有一次、啊，大家在用餐时，饭里有没有去壳的稻谷？大多数人呢，都是把壳整掉，吃里面的米。但这时，曾国藩忽然发现一位七姓幕僚，他居然仔细地把每一粒谷都挑出来扔掉。当时，曾国藩并没有说话。但饭后却立即差遣账房拿出二十两白银给这位幕僚，请他走人。众幕僚忙问其故，曾国藩解释说：“他从农村到湘军总部还不到一个月，就忘记了‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’的道理。若留在军营，难免见异思迁啊。”在大家的求情之下，曾国藩最后勉强留下了他，但将他从幕府的参谋调去了负责管理菜园。戚某在了解了这件事情的始末后呢，马上改过，每天都与菜园的仆役一起耕作，甚至比别人更努力的去劳动。曾国藩也一直都在观察他的改变。一年后，曾国藩重新启用他。后来，戚某从一个乡下人一路因公晋升，最后官至观察使。第三，人才皆由磨练而出，经过考察。对于那些可造之才，曾国藩在培养上所花的功夫可谓不遗余力。他认为，天下无现成之人才，亦无生之之着实。人才以培养而出，气识以磨砺而成。曾国藩一生以培养人才作为自己的乐趣。他说：“君子有三乐，第一乐就是拿一本书高声朗诵，声音清脆，我心里非常高兴。”第二乐就是鼓励别人，使得别人每一天都在进步；第三乐就是勤劳，辛苦一天后躺在床上，感觉很快乐。